0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari.
1: Eu sou Vitor Blasves.
0: E o tema do podcast de hoje é Como não deixar a sua raiva te atrapalhar ao fazer quem você ama parar de beber? Vitor, você acha que a raiva é um obstáculo para o familiar ao tentar fazer o alcoolista parar de beber?
1: A raiva pode ser um grande obstáculo para o familiar fazer o alcoolista parar de beber, sem dúvida. Mas ela não necessária, ela nem sempre é o problema, a existência da raiva, mas sim a forma com a qual o familiar vai lidar com essa raiva, que pode atrapalhar no processo de fato, de conseguir os próprios objetivos. né? Porque muitas vezes o familiar quer fazer o alcoolista parar de beber, mas entre os vários sentimentos que ocorrem, entre eles, a raiva intensa, se ela não for bem lidada, se não for bem trabalhada essa raiva, ela pode sim passar a ser um obstáculo.
0: E por quê? Por quê que o familiar sente raiva? Como que acontece esse processo da raiva?
1: A raiva, na verdade, ela vem de, de insatisfações.
0: Como assim, insatisfações?
1: Algo ocorre, né? Muitas vezes o comportamento do alcoolista... Uh não agrada o familiar de alguma forma ou realmente é, incomoda, desagrada de alguma forma importante e, e, e a partir disso o familiar pode começar a ter pensamentos a respeito do que está acontecendo e sentir a partir disso muita raiva, de expectativas frustradas, às vezes por ter confiado e, e, enfim, de ter várias expectativas em relação ao alcoolista que muitas vezes não se cumprem e a partir disso o familiar pode, se, pode começar a pensar coisas do tipo que está sendo desvalorizado, que está sendo passado para trás criando imagens mentais de inimigo como se o alcoolista fosse realmente um inimigo alguém que está lhe prejudicando e que oferece, vamos dizer assim perigo e precisaria ser confrontado ou de alguma forma punido
0: Entendi, e como que essa raiva aparece? Como que eu consigo identificar? Como você percebe que isso aparece nas suas alunas, por exemplo?
1: Isso aparece de duas formas principais, que uma e uma delas a pessoa não percebe que tem raiva. Claro, aquela forma mais nítida, a pessoa me diz, olha Vitor, eu sinto muita raiva do meu filho, olha Vitor, eu sinto muita raiva do meu esposo, olha Victor, às vezes eu perco a cabeça em determinadas situações e digo coisas que, que eu, às vezes eu até sei que não são úteis, mas eu, eu fico tão dominada pela raiva que, que isso me acaba... Me levando a tomar comportamentos, a adotar comportamentos que eu não acho que são interessantes. Mas eu acabo caindo nisso. E tem um outro jeito que a raiva aparece, uhum. que é um pouco menos óbvio. Que é aquela aquela raiva menos aparente. Que Se eu pergunto para alguma aluna minha que tem esse tipo de raiva, eu dizer, olha, mas você tem raiva do seu filho? Você tem raiva do seu marido, do seu irmão, do seu familiar? Uhum. E ela me diz assim, não, não tenho mas que quando a gente vai observar o comportamento ao longo do tempo, é um comportamento provocador, é um comportamento muitas vezes hostil. E, e, e o que ela diz é, ah, não, mas eu faço isso, eu começo a, a perturbar o meu familiar, eu começo a, às vezes a perseguir o meu familiar por amor. Quando no final das contas existe talvez ali, né a gente, no fim das contas acaba percebendo que existe ali uma raiva que a pessoa não tem nem coragem de admitir para si. Então um dos problemas, uma das sacadas que é importante para lidar com a raiva, para não deixar a raiva dominar o familiar, é tomar consciência da raiva. É um um, um bom passo, começar a tomar consciência. Olha, a raiva não necessariamente é errada, não é errado ter raiva, a pessoa pode ter raiva, mas é importante ela ter consciência de se ela tem raiva e o que está fazendo ter raiva, que às vezes a pessoa não sabe por que tem raiva. E pergunta, olha, por que você está com tanta raiva do seu familiar? E a pessoa, ué, Vitor, mas é óbvio, ele chegou em casa às duas da manhã. Isso não é a causa. O que o alcoolista faz não é a causa da raiva. O que as pessoas fazem não é a causa dos sentimentos das outras. Isso às vezes é difícil entender e diferenciar entre estímulo e causa. O alcoolista chegar às duas horas da manhã pode ser um estímulo, mas a causa nunca tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com quem está sentindo aquilo.
0: Tá, mas me diz uma coisa, como, como que, você falou assim que essa raiva, ela aparece nas pequenas coisas, né? Nos pequenos detalhes, me dá um exemplo.
1: Essa raiva que a pessoa pra, não percebe, às vezes? Pra pessoa que vezes? tá em
0: casa agora conseguir identificar se ela tem isso, raiva ou
1: não. Ela vai ter que parar pra perceber, como é que eu sei se eu tenho raiva, se às vezes a pessoa pode ter raiva e não perceber, né? Uhum. Então, é o seguinte, eu diria pra, 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 o seguinte perceber a partir do jeito que você se relaciona com o alcoolista. Não a partir do que você acha que tem de raiva ou não, mas a partir do do tipo de relacionamento que você tem com o alcoolista. Por exemplo, atitudes que são hostis, como às vezes até controlar a pessoa demais, às vezes até fazer provocações, que a pessoa às vezes até percebe no dia a dia, né? que começa a provocar o alcoolista, começa a insistir em coisas repetitivas, às vezes que sabe que incomodam o alcoolista. Mas ela diz, não, Vitor, mas isso sou só eu preocupado, sou só eu preocupada. Quando começa a perceber que o jeito do relacionamento está mais hostil, pode existir raiva por trás.
0: E se eu não conseguir lidar com essa raiva, o que, que pode acontecer? O que geralmente acontece?
1: Olha, é só a gente pensar o seguinte, o objetivo do familiar é que o problema se resolva da melhor forma possível, que o alcoolista pare de beber. Para o alcoolista parar de beber, ele precisa ter interesse mínimo em parar de beber. Se você quer que ele concorde com você, que ele aceite fazer uma coisa que você está pedindo, você pedir o que você precisa com raiva, de uma forma hostil, tende a fazer a pessoa não desejar fazer aquilo que está sendo pedido. Tende a criar muita oposição, resistência. Raiva gera mais raiva. Não tem a gente pedir para uma pessoa, olha, vamos resolver essa coisa aqui, quando você está com uma postura muito agressiva. Então, o que vai acontecer o familiar não lidar bem com a raiva? Ele vai colher um relacionamento hostil, de rivalidade, de disputa, de mais hostilidade também em relação ao alcoolista, de mais resistência no alcoolista em parar de beber. Porque, só para pensar, as pessoas têm muito menos vontade de fazer algo quando alguém a pede para que elas façam, com raiva. Então, isso é muito importante do familiar perceber quando, quando quiser fazer o alcoolista parar de beber que precisa dominar essa raiva de uma forma que seja útil. Agora, nem sempre a raiva é totalmente ruim. Como assim? A raiva ela tem um serviço, vamos dizer assim. Não é que ah, o familiar não pode sentir raiva. A raiva ela serve algum propósito. Esse propósito pode ser nutritivo, construtivo, uhum. quando leva a ação, alguma coisa construtiva, a resolver um problema. Olha, as coisas estão erradas. Poxa, isso não pode ser assim, eu não posso tolerar essa situação, eu preciso de uma mudança. Aí a raiva pode ser produtiva para criar movimento de ação, né? criar ação. Agora, quando a raiva é lidada de uma forma ruim, ela gera destruição, ela gera hostilidade, ela gera troca de agressões, ela não gera construção, ela não não gera mudança, ela gera destruição para ambos. Porque às vezes o familiar acha, não, Vitor, mas como como é que eu posso, Vitor, como é que você fala uma coisa dessas? Como é que eu posso não xingar o meu familiar, sendo que ele está fazendo uma série de coisas erradas?
0: É isso que eu ia perguntar, então o familiar não pode sentir raiva do alcoolista?
1: O familiar não é que não pode sentir raiva, mas ele precisa examinar melhor essa raiva. O que que ela está querendo dizer? Porque a raiva não é produzida por outras pessoas, ela é, a raiva é algo que a gente sente que tem a ver com necessidades nossas que não estão sendo atendidas como assim? por exemplo, esse exemplo que eu dei do, no início foi o seguinte, ah, fulano falou assim para mim que sentia muita raiva quando o, o, o marido chegava em casa às duas horas da manhã no sábado, aí eu perguntei olha, mas por que você sente raiva? ela me disse, porque ele chega em casa às duas horas da manhã no sábado eu falei, tá, mas que mais? não, mas eu já te disse, é por isso que eu fico com raiva como se o comportamento dele de chegar em casa às duas horas da manhã fosse a causa da raiva dela mas não é isso é só um estímulo a raiva dela certamente vem de pensamentos que ela tem a respeito daquele comportamento que o colista teve por exemplo né ela pode pensar ah, ele chega às duas da manhã porque ele não se importa comigo uhum. esse pensamento é a causa da raiva e esse pensamento vai vir do quê? Ah, mas ele, se ele não se importa comigo e você sente raiva? Se você pensar isso, talvez tenha a ver com necessidades suas de ter mais reconhecimento. tá entendendo? Então, isso não gira em torno do alcoolista, o que o alcoolista faz. A raiva vem de sentimentos e pensamentos que cada um de nós tem. Uma pessoa não tem, ela não é capaz de criar um sentimento na outra. O sentimento vai vir a partir da interpretação que o familiar faz daquilo que acontece. E a maioria dos familiares que, eu, que quando eu começo a conversar com eles, não reconhecem essa diferença. E essa diferença é fundamental. Entendeu? Porque se, se, se o familiar não começar esclarecendo para si mesmo a origem dos seus sentimentos, fica muito difícil comunicar eles de uma forma construtiva, para o e fica muito difícil também ele conseguir lidar melhor com esses sentimentos, porque vai ficar uma confusão muito grande. E aí as atitudes certamente vão colaborar muito mais para destruir as coisas do que para conquistar a sobriedade.
0: Tá, então você tá me falando que o, a raiva que o familiar muitas vezes sente, ela não é proveniente do que o alcoolista faz ou deixa de fazer, mas do que a, o próprio familiar, a esposa, filho, enfim, do que ela pensa.
1: Exato. É de como ela interpreta aquilo que aconteceu e das necessidades que ela própria tem. Porque uma pessoa, ela, ela não é... Uh, porque essa dinâmica, às vezes, que o familiar traz, o que a maioria das pessoas tem, é de culpa. Se acontece alguma coisa que incomoda, que atrapalha, né é muito comum as pessoas procurarem culpados, focarem em quem é o culpado. Quem foi o culpado por ter feito algo que eu não gostei? Sim. Se tá, se, 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 sei lá, se, se alguma coisa não saiu como eu gostaria, ou se a pessoa se comportou de uma forma que eu não concordo... A tendência é começar a culpar essa pessoa.
0: Uhum.
1: Ao invés de parar e refletir, tá, o que que eu preciso? E o que que eu tô pensando? Porque é o pensamento que vai determinar os sentimentos que a pessoa tem. Ah, mas eu esperava que ele fosse diferente. Olha, eu tenho raiva do meu filho porque ele não me escuta. E daí, a pessoa, não, mas claro, meu filho, o dia que você passar a me escutar, eu vou parar de ter raiva de você. Mas não é bem isso. O filho talvez não escutar já é um julgamento. Agora, como é, o que traz a raiva maior é começar a pensar que ó, não, meu filho não, não me escutou naquele momento porque ele não se importa com nada, porque ele não valoriza aquilo que eu faço por ele. E aí começa a ter uma série de pensamentos que vão alimentando a raiva e a raiva muitas vezes se alimenta de si própria. Por quê? Quando a gente sente muita raiva, o que acontece na nossa mente? Todos nós né, já sentimos raiva em algum momento. O que acontece na nossa mente? Os nossos pensamentos, quando a raiva ela fica cada vez mais intensa, existem níveis de raiva, né? Pode ter um pouquinho de raiva. Tem gente que fala assim: ah não, eu não tenho raiva, porque eu não tenho aquela raiva enorme. Mas as raivas existem níveis. Um pouquinho de raiva, um pouquinho mais. Pode ser, vamos dizer, uma escala de 0 a 10. Só pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 é o extremo de raiva. Quanto mais raiva, mais a nossa mente e o nosso corpo se preparam para luta ou fuga. Por exemplo, quando você começa a ficar com raiva de alguém, alguém, sei lá, pisou no seu pé. Sei lá, pisou no seu pé, aí naquela hora, pô, você tá com raiva, ficou com raiva da pessoa que pisou no seu pé. Naquele momento da raiva, se a raiva está intensa, os pensamentos que vão começar a surgir na cabeça, eles vão ser de coisas negativas daquela pessoa. Sim. E vão se, vão se amplificar naquele momento.
0: A pessoa só consegue enxergar o lado negativo.
1: O lado negativo na hora da raiva. E, a, e acaba muitas vezes expressando de uma forma desproporcional aquilo que gostaria de comunicar ao outro. E por fazer isso acabam criando uma dinâmica ruim, porque daí começa a ter mais mágoa, mais ressentimento e coisas negativas vão se alimentando disso. Então não é que a raiva não seja permitida, né? Porque não tem, a raiva ela pode acontecer, né? Faz sentido muitas vezes sentir raiva, né? Não tem nada de errado necessariamente nisso. Uhum. Então não, não, não precisa existir uma fobia da raiva. O que precisa, ou, ou ah, não vou mais sentir raiva. Mas conforme a pessoa se aprofunda para entender a si mesmo, entender o que está pensando naquele momento, a raiva vai muitas vezes sendo substituída por outros sentimentos. Vou te contar uma história. tá? Tinha uma aluna minha que a filha começou a beber. Na primeira festa da faculdade, ela bebeu muito e ficou muito mal. Perdeu o controle da bebida, não voltou para casa. Uhum. E o pai e a mãe dela foram buscar ela na festa de faculdade. Acordaram de madrugada, não tinham visto ela, não sabiam onde é ela estava. E foram buscar ela lá na festa e viram ela numa situação muito ruim. E a, e a mãe dela estava assustada e ao mesmo tempo muita raiva e começou a brigar com a filha, várias vezes. E, e, e esse comportamento de bebê da filha se repetia, a raiva da mãe cada vez aumentando, a tensão entre o relacionamento delas cada vez pior e ela morrendo de raiva da filha. Se perguntava assim, por que minha filha faz isso? Como é que ela pode não reconhecer que isso está errado? Sentia muita raiva e muitas vezes até dizia coisas muito desagradáveis para a filha. Uhum. E a filha reagia se fechando mais para a mãe.
0: E bebendo mais ainda. E
1: bebendo mais ainda. Uhum. Até que um dia eu convidei ela para examinar melhor esse sentimento. E ela me disse o seguinte, falou, Vitor, conforme eu fui examinando melhor esse sentimento dentro de mim, eu comecei a me dar conta de uma coisa muito profunda. Porque eu passei anos examinando isso muito superficialmente. Para mim era simplesmente raiva da minha filha. Mas quando você falou para olhar mais para mim, e olhar para onde está vindo esse sentimento, ela se deu conta que ela tinha transferido para a filha a raiva que ela sentia do pai alcoólatra já falecido.
0: Uhum.
1: E a partir do momento que ela se deu conta daquilo, a raiva da filha se transformou completamente. E ela conseguiu ter mais per- perspectiva sobre o que estava acontecendo. E poder separar uma coisa da outra. Porque não é o comportamento do alcoolista, ele vai ser por natureza... O alcoolismo é isso, é um comportamento atrapalhado.
0: E você acha que as pessoas confundem é, a raiva do que elas sentem do alcoolista com o alcoolismo?
1: Confundem por não entender muitas vezes. Elas começam a ter interpretações erradas de coisas que são sintomas do alcoolismo. Uhum. Por exemplo, a filha dela ia numa festa, começava a beber e perdia o controle. Pô, perder o controle é um sintoma do alcoolismo. E às vezes a mãe poderia olhar e pensar olha, minha filha não, não respeita, a minha filha não me leva em consideração e muitas vezes o alcoolista ele vai cercando a vida dele cada vez por mais álcool e vai colocando o álcool como se fosse. Não é a prioridade na vida dele, mas é um sintoma do alcoolismo gastar tempo demais bebendo e deixar de dar atenção para coisas que são realmente importantes na vida dele. Isso é um sintoma do alcoolismo. Isso pode fazer a família ficar muito decepcionada, frustrada, irritada,
0: com certeza
1: e, e é compreensível Mas daí a gente está falando do alcoolismo A personalidade de uma pessoa que está bebendo pesado Durante muito tempo Ela fica diferente por conta do alcoolismo A hora que ela para de beber Aí sim se expressa quem essa pessoa realmente é E daí eu canso de ver pessoas Que me dizem assim oh, Victor, Às vezes parece que, essa, que meu marido ou meu filho Ele não se importa com nada Ele parece que não respeita nada Parece que ele não se importa com a destruição Que ele está causando para a vida dele e para minha e não se dá conta de que isso não é o filho, isso não é o marido, isso não é a pessoa. Uhum. Isso é um sintoma do alcoolismo que está se manifestando ali. E às vezes o familiar confunde o alcoolismo com o indivíduo alcoolista. E eu não estou dizendo isso aqui, tá? alguém pode pensar... Que, ah, Vitor, você tá falando isso aí porque você quer defender as atitudes do alcoolista? Quer dizer que o familiar tem que aguentar todo tipo de situação? Não, não é isso que eu tô falando. Porque muitas vezes o familiar não percebe que essa raiva é um grande tiro no pé. O jeito que essa raiva é expressada, ela pode ser um grande tiro no pé. Vai afastar o alcoolista da sobriedade. Então a ideia é poder administrar essa raiva de uma forma produtiva, construtiva.
0: E como que o familiar pode fazer isso?
1: O familiar pode começar examinando. Examinando melhor, ó, tá, eu eu, 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 eu ouvi lá o o, o vídeo do Vitor que dizia assim, olha, a raiva não vem pelo que acontece, vem pelo como eu interpreto aquilo que acontece. E começar a examinar isso. Começar a examinar os efeitos que a raiva tem na própria vida e no próprio comportamento. Isso já é um excelente primeiro passo. Começar a se dar conta, não deixar ir sempre pelo automático. E começar a calcular, tá, ok, como eu posso lidar com esse sentimento de uma forma mais produtiva? E aí o familiar pode se deparar em determinadas situações conseguindo lidar com uma situação de uma forma muito melhor se ele não agir de acordo com o impulso imediato. Porque às vezes a vontade que dá é falar um monte de coisa para o alcoolista. Sim,
0: com certeza. É
1: tirar satisfação, é criticar. Mas daí como lidar com isso? Ter consciência e começar a se perguntar, olha, será que é interessante eu agir? Porque a raiva é um impulso de ação, mas as emoções são impulsos de ação. É como se fosse um carrinho daqueles... De, 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 aqueles carrinhos antigos que não sei se você vai, vai se lembrar. Aqueles carrinhos que você puxava para trás e daí ele ia para frente sozinho. Carrinho, não sei como é que chama, carrinho de, de...
0: Eu sei qual que... Fricção,
1: não é. Aqueles carrinhos que, que você puxava para trás aí tinha uma mola, uma, 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 um elástico, daí ele, voltava, ele, ele ia para frente rápido. Uhum. As emoções são isso. Elas são um impulso de ação. A raiva é um impulso de ação para adotar comportamentos muitas vezes agressivos. Sim. Às vezes são necessários, às vezes não, às vezes são horríveis. Às vezes são, é horrível a gente adotar um comportamento mais hostil numa situação, às vezes muito tensa, inclusive com o alcoolista. Então o familiar precisa observar: ó, às vezes não é interessante eu agir de acordo com esse impulso de ação de, senão, da raiva.
0: Senão vira um, até um ciclo, né?
1: não vira um ciclo,
0: uhum.
1: um ciclo que vai se realimentando. E aí vai lá, começa a pensar: olha, esse meu familiar é um egoísta. Aí sente raiva. Aí vai lá e começa a falar com ele como se sobre essa luz. Ah, ele é um egoísta, ele só pensa nele, ele não se importa com ninguém. Começa a tratar ele correspondendo a isso. Mesmo que não diga, a postura já mostra isso. Uhum. E quando alguém trata a gente com esse tipo de postura, qual que é a resposta mais comum?
0: Mais raiva ainda. É
1: mais raiva ainda. É mais hostilidade, é menos colaboração. Mais sim. resistência. E no alcoolismo é especificamente mais resistência, inclusive a ideia de parar de beber.
0: Existe alguma situação que essa raiva do familiar, ela é positiva ou ela pode ser usada de uma forma construtiva ou não? Sim. Ou ela sempre é uma coisa muito ruim?
1: Não, ela é, ela é, sim, ela é muito importante. Às vezes ela é muito importante. Quando? Olha, a raiva serve A raiva quando ela é bem lidada Ela serve para mudança também uhum. olha, As coisas estão muito ruins Olha, não, minha vida tá ruim as, O jeito que as coisas estão tá muito ruim Eu preciso tomar uma atitude Às vezes um pouco de raiva pode vir disso Mas uma raiva construtiva Quando que ela é boa? Quando o familiar, por exemplo Acontece alguns familiares de negarem a raiva Às vezes
0: uhum.
1: e Começarem a criar um ambiente tóxico para si e para os outros
0: Por exemplo, me dá um exemplo.
1: Por exemplo, vivendo de uma maneira miserável ao longo de anos e anos e anos. Como se fosse assim, conformado. Ah, eu estou passivo perante o horror que está acontecendo na minha casa. Ah, eu já cansei de lidar com essa situação. Mas continua com essa situação. Também não vai embora. Mas continua nessa situação. Não fazendo absolutamente nada de construtivo e daí essa raiva acaba ou essa ausência de raiva, ou ausência de consciência da raiva, vamos dizer assim, uhum. ela acaba virando assim uma coisa que vai voltando contra o familiar, ele vai usando como se fosse uma raiva contra ele mesmo, e ele se coloca numa postura assim de olha, ah, eu não aguento fazer nada, eu não quero fazer nada, eu já me conformei, já me acostumei com isso. Eu
0: sou doente, emocionalmente.
1: eu sou doente emocionalmente. Olha como esse alcoolista ele é terrível, ele é péssimo, olha como ele é mal, olha como ele faz mal para mim, eu sou um coitadinho uma coitadinha, que não faço nada a respeito olha como eu sou uma pessoa maravilhosa e olha como ele é um grande perverso e aí essa suposta ausência de raiva ela é terrível porque é o familiar como se o familiar tivesse ingerindo uma gota de veneno cada dia que ele vai tomando e dando para as pessoas ao seu redor, vai contaminando esse ambiente cada vez mais, já é um ambiente ruim vai virando cada vez pior por uma falta de raiva no sentido de autoafirmação a raiva pode sentir assim: olha, eu quero coisas diferentes para o mundo e usar isso para construir um mundo melhor. Nesse sentido, a raiva é necessária.
0: Principalmente para a própria vida, né? Pra eu quero própria uma vida. coisa diferente para a minha própria vida. Isso. Eu não mereço viver dessa forma, né?
1: Claro, claro. Tem que ter. É, senão você fica um, um sangue de barata. Sangue de barata e a vida vai te consumindo, a vida vai te levando, a vida vai te arrastando e você não vai fazer nada? Você não vai reagir? Reage? Porque ninguém vai fazer isso por você.
0: E me diz uma coisa, o que que acontece quando o familiar se coloca nessa posição de vítima?
1: O familiar coloca como se... ele ele, ele se coloca como vítima? Ele coloca o alcoolista como centro da vida dele e coloca um poder nas mãos do alcoolista. Aí o alcoolista começa a perceber que ele consegue jogar com os sentimentos das pessoas ao redor e que ele consegue controlar os sentimentos das pessoas ao redor. Só que esse controle ele não, ele não tem, ele recebeu do familiar. Uhum. O familiar que colocou ele nessa posição de controle, da raiva, de "ó, meu Deus, ele sabe como me tirar do centro. Você que permitiu ele te tirar do centro. E aí você que foi se deixando levar por isso. Então quando o familiar vai se colocando nessa posição de vítima, passiva, ele vai fazendo com que o alcoolista comece a, a ficar mais refém ainda do alcoolismo. Uhum. E daí, o, daí não é nem um o é o alcoolismo que vai levando a, a, todos ao redor dessa situação. Por uma falta de atividade, de revolta, às vezes. O familiar tem que se revoltar, mas não contra o alcoolista. Contra o alcoolismo, contra a situação que está acontecendo. E reagir a isso de uma forma construtiva. Vamos ver se tem um comentário perguntando. como lidar Difícil lidar com essa raiva. É difícil lidar com essa raiva e assim, ó, e eu não estou dizendo aqui, olha, é fácil lidar com essa raiva, mas uma primeira uma primeira forma de lidar com ela é reconhecer o que ela causa e discriminar o que que é mais produtivo a ser feito a partir da raiva, a partir dos sentimentos em geral. para Porque às vezes, se não aprender a lidar com sentimentos, qualquer pessoa pode começar a se sentir refém da vida que causa o que a gente sente, não é o que o outro faz.
0: Uhum.
1: Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais didático, então, é, você está dirigindo o seu carro e vem um outro motorista e te fecha, te dá uma fechada. Aí uhum. se eu perguntasse, a maioria das pessoas me diria, se eu perguntasse o que você sente quando alguém te fecha no trânsito? A pessoa me diria, raiva? Por que você sente raiva? Porque o outro me fechou. Uhum. Não é a fechada no trânsito que causa a raiva. Como assim, Vitor? Como assim? Não é fechado no trânsito? Essa pessoa fez isso. Essa pessoa é um idiota. Olha, ele é um ignorante. Olha como ele não me respeita. Ah, então a gente começa a partir daí a entender de onde vem a raiva. Desse tipo de interpretação a respeito do que aconteceu. E às vezes tem gente que até no trânsito vai lá e... Fiquei com raiva da pessoa porque ela me cortou no trânsito. E vai lá e descobriu o que aconteceu. E quando vai ver, a pessoa cortou ela no trânsito... Porque tava, sei lá, com um familiar doente indo para uma emergência hospitalar e daí fez aquilo para salvar a vida de alguém. Aí a raiva passa.
0: Ou também nem percebeu, né?
1: Ou nem percebeu, mas o que faz? Isso tudo vai girando por entrar numa, num circuito de, de, de pensamentos e julgamentos que muitas vezes não tem a ver com, necessariamente com o que a pessoa fez, com uma perspectiva própria. Uhum. Ou que tem a ver com as necessidades próprias. E daí a pessoa coloca assim, Ai, a família do alcoolista não vive... A família do alcoolista é porque o alcoolista é o grande culpado por tudo isso que está acontecendo. Uhum. O alcoolista que é o grande vilão por tudo isso que está acontecendo. Esse é um tipo de exemplo de pensamento que vai gerar o quê? Pô, você tem um culpado, se tem um vilão. Esse vilão ele precisa ser o quê? Punido. Ele precisa ser responsabilizado de uma... Ele precisa ser punido realmente. Ele precisa ser...
0: Disciplinado.
1: Disciplinado.
0: Uhum. E aí esse
1: tipo de abordagem faz o quê? Cria mais hostilidade. Só que ele vem do quê? Ele vem das necessidades do familiar que não estão satisfeitas. Só que o alcoolista, ele, ele, ele não é nesse, ele não é o causador das necessidades do, do familiar.
0: Cada um já tá já nasce com as suas próprias necessidades.
1: Cada um tem as suas necessidades. E claro, o alcoolista talvez hoje não está correspondendo a muitas expectativas da família. Predominantemente por conta da doença. Eu não estou dizendo que ele não tem responsabilidade por isso. Mas nesse enrosco todo, a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa ter uma, uma abordagem construtiva para desenroscar essa história.
0: Tá, então me me, fala, me diga assim uma, um tipo de pensamento, alguma coisa que o familiar possa fazer para poder, na hora da raiva, né, do, do que é muito estresse, como que ele ele pode, na hora que ele fica, sente que sobe aquele aquele sangue, né, ele consiga diferenciar, não, isso é o alcoolismo e não a pessoa que eu amo. É a doença
1: De uma forma geral Eu acho que talvez fique complexo demais Colocando assim Vou tentar colocar de outra forma ver se fica mais simples uhum. Ó, Começa pensando sempre assim Olha o que, que situações te fazem ficar com muita raiva E começar a pensar Pelo prin- seguinte princípio Se é efetivo agir De acordo com essa raiva ou não uhum. Calcular primeiro isso é efetivo agir de acordo com essa raiva, parar e observar os fatos? E muitas vezes as situações se repetem, e o familiar tem a oportunidade de olhar para trás, pô, ó, pode olhar agora, que não está com raiva tá necessariamente, nesse momento, nesse segundo talvez,
0: Sim. e
1: examinar os fatos. Ó, quando acontecem determinadas coisas que eu fico com raiva, é efetivo agir conforme a ação, determinado por essa ação de raiva? Conforme esse sentimento de raiva? Porque o familiar às vezes não, não pensa nisso ou as pessoas em geral podem não pensar nisso e, e, e naquele momento da raiva simplesmente desejar desabafar essa raiva uhum. só que isso não é uma boa estratégia para lidar com a raiva antigamente se dizia isso, né que a melhor forma de lidar com a raiva, inclusive até em, em, em terapias antigas, né? bem antigas já, já quebrou esse, essa, essa ideia falavam assim, ah, tá com raiva, vai lá e, e faça alguma coisa agressiva escute uma música agressiva ou vai lá e desabafa, fala tudo o que você tem para falar mesmo e alimenta essa raiva só que isso vai alimentando no cérebro esse circuito da raiva e da próxima vez isso vai tender a se repetir. Então o que é interessante o familiar fazer? Reconhecer essa raiva e não deixar a raiva dominar as próprias ações. Às vezes, dependendo do nível da raiva, a quantidade de raiva que tem, se afastar daquele momento, se afastar daquela situação por alguns segundos que seja. Por exemplo, olha, não, não vou responder a isso, olha, eu vou dar um pause aqui, vou sair, vou dar uma volta para não rebater e dizer uma coisa que eu sei que não vai me ajudar. E eu não tô fazendo isso necessariamente para o alcoolista naquele momento.
0: Sim. Você
1: está fazendo isso para si próprio também.
0: Sim, e eu acho que uma coisa que ajuda muito é parar de ficar achando que você é o centro do mundo. No Total. sentido assim, ah, o alcoolista, igual aqui, ó. olha só. O que fazer quando meu marido alcoolista estraga viagens, passeios e eu fico com raiva na hora? Ele não está estragando só a sua viagem, o seu passeio. Ele está estragando o passeio dele também, entendeu? Ele, você tem que parar de ficar colocando as coisas só da sua perspectiva.
1: Total. Se vitimizar é a pior coisa que tem. Né? com raiva de todo mundo, igual uma criança, né?
0: Sim. Ah, o alcoolista é o culpado, sendo que é uma doença.
1: Sim, porque a raiva às vezes ela vem com uma tentativa frustrada de se autoafirmar. Ah, ele estragou toda a viagem que eu queria, ele me decepcionou.
0: Isso, e sendo que, que é uma expectativa sua
1: Sua, adultos se responsabilizam pelos e próprios desejos E ele não desejos. é
0: obrigado a, a suprir essa expectativa sua Não é,
1: quanto mais pressão você colocar, mais você se coloca na mão dele Isso E aí mais você vai se sentir incapaz
0: Olha, né? tem outra pergunta do chat que é assim ó. Entrei há pouco, pois estava trabalhando Você poderia me explicar o porquê de você dizer que nós, que somos da família, achamos que somos a vítima? Seria exatamente isso que a gente exato, falou
1: Exato, exato porque eu escuto isso todo dia. Todo dia. E, eu, eu, sim, ó, eu tenho, eu, e é uma das minhas lutas aqui. É porque o familiar do alcoolista, se você não se acha vítima, ótimo, passamos desse ponto. Temos alguns ainda para trilhar, temos ainda mais uma, uma jornada para trilhar. Mas esse é um primeiro ponto. Você não é vítima. Uhum. Na medida que você se encontra, você se enxerga uma vítima, o alcoolista como um vilão, você começa a cavar o seu próprio buraco.
0: Uhum. Com certeza.
1: E esse buraco que você se coloca né? Por isso que eu digo, por isso que eu ressalto isso Ah, mas você coloca ah, a família A família é vítima, não é vítima Outro pensamento que eu diria É o seguinte, assim, ó, eu não estou dizendo que as pessoas não, não, Elas não podem depender Umas das outras, eu não estou dizendo que Não seria interessante criar Relacionamentos com reciprocidade Não é isso que a gente está falando aqui né? Está falando é o seguinte, olha que Você ter o pensamento de que as pessoas Te devem tudo Uhum vai fazer você ter uma vida miserável.
0: Isso, com certeza. As pessoas não
1: te devem as coisas. Você precisa construir relacionamentos. Você é adulto.
0: Adulto. E capaz. E quanto mais
1: difícil é a sua situação, mais você tem que lutar para fazê-la ser diferente. Exatamente. Porque ninguém vai fazer isso pra você. Não vai ser o governo, não vai ser, sei lá, algum alguém que vai baixar e vai resolver a sua vida. Muito menos o alcoolista sozinho vamos,
0: vamos só retomar aqui que tá tendo Muita, tá muita assim, as pessoas não estão Conseguindo entender A família por sofrer não é vítima Do alcoolismo? Vamos explicar então tudo Sim, de novo Sim,
1: do alcoolismo tá. Do alcoolismo, quem causou o alcoolismo? Ninguém
0: uhum. Quem
1: causou o alcoolismo? Ninguém Ninguém escolheu o teu alcoolismo, né? Porque às vezes a, a pessoa pode olhar e pensar Ah, mas olha só que, que, que pessoa ruim, olha o que ela faz para nossa vida e não escolheu essa vida horrível Tá, mas é
0: porque assim, esse pensamento de se colocar como vítima hum. Ele não é sempre um pensamento muito prejudicial para a própria pessoa? Total Explica por quê?
1: Porque a pessoa, assim, ela, ela se coloca
0: Ela se anula
1: Ela se anula, ela se coloca como, uma, como incapaz ela coloca o outro como poderoso. E, e, e quanto mais a gente tiver, estiver, no, com, cada um de nós, quanto mais a gente estiver se sentindo vulnerável, fraco, incapaz, isso uhum. não são verdades, são pensamentos, é mentalidade que a gente está falando aqui, não é um fato. Qualquer um é capaz de mudar as, as coisas na sua vida. Uhum. Né? A gente está falando aqui de adultos. Se a gente para crianças, é outra história. Agora, quando a gente qualquer pessoa que se coloca dessa forma, infantilizada, vamos dizer assim, ou fraca de si, essa visão enfraquecida de si, ela vai tender a sentir mais raiva também, porque a impotência, a sensação de impotência que cada pessoa se coloca em si, porque você se sente impotente? Porque as coisas não saem conforme você está querendo fazer, então beleza, mas como lidar com essa raiva? Eu já falei de tomar consciência, avaliar quanta raiva está sentindo, se a raiva for muito forte, se afastar um pouco daquele momento antes de reagir imediatamente no impulso. Então é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer, você vai observar. Você tem que tomar uma decisão. E é uma decisão que ela tem que ser tomada constantemente. Você tem que ter compromisso com essa decisão. De, olha, a partir de hoje eu não quero ser escravo da minha raiva. Então no momento que eu sentir raiva, eu vou fazer esse exercício que eu vou aprender agora. Para poder diminuir a minha raiva. E olha, sabe por que isso? Porque uma das coisas que a raiva faz com a gente é trazer o desejo de sentir mais raiva. Você com já percebeu? Certeza, isso. já é, percebi. Quando a gente tá com raiva, a gente não quer se sentir com menos raiva. A gente quer ir até o circo pegar fogo. Então a, gente, a primeira coisa que tem que fazer é se comprometer, a mesmo tendo vontade de sentir mais raiva, fazer esse exercício que vai reduzir a raiva. Porque daí você começa a quebrar o ciclo da raiva e ter condições de responder de uma forma mais livre ao que acontece com você. Então vamos lá, é um exercício físico, tá? ele é físico, ele é é, é um exercício do corpo. Por quê? A gente poderia falar sobre exercícios de pensamento e tudo, até tem uma parte do curso ACA que eu falo sobre mudança de pensamento, só que para não tornar isso muito complexo eu quero dar uma coisa aplicável já, que é o seguinte, o corpo ele tem uma reação, o nosso corpo ele ele muda a a nossa mente, Uhum. Conforme a nossa postura corporal Existe uma relação de, 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 do, Da mente sobre o corpo Quando a gente está com raiva A gente tende a ficar mais tenso Até franzir a testa assim, né? Então existe uma relação entre a mente e o corpo Sim. Agora o que a maioria das pessoas não sabe E é cientificamente comprovado uhum. É que o corpo também é capaz De influenciar a mente Para mudar os sentimentos
0: uhum.
1: E esse exercício que eu vou mostrar agora Que não vai dar vontade de fazer Quando você estiver com raiva que é o exercício do meio sorriso e mãos dispostas, certo? Ele serve muito bem para raiva, tá? Ele é um exercício que a pessoa faz assim, como é que você vai fazer? Você vai adotar uma postura corporal incompatível com a raiva. Você vai perceber o seguinte, que à medida que você senta, né? Você vai sentar numa cadeira, tem outras variações, mas eu vou te ensinar uma delas. Você senta na cadeira com a coluna ereta, os ombros relaxados, relaxa os músculos do seu rosto e aí você vai pegar as palmas das suas mãos Voltadas para cima, você vai dar para ver na câmera aqui. E você vai colocar as palmas das mãos em cima das suas das suas coxas, relaxado, tá? Relaxado. Então mãos dispostas, as mãos para cima, assim. Palmas das mãos em cima da coxa. E você vai coluna ereta, uma postura digna, uma postura de abertura para para a realidade. E aí você vai relaxar os ombros, relaxar o rosto e você vai deixar as mãos assim. E vai dar um meio sorriso. É importante que seja um meio... O que é um meio sorriso? É você elevar as laterais dos lábios somente o suficiente para você sentir isso sutilmente. Tipo assim, ó. se você fizer isso muito forte, tipo assim, isso não é um meio sorriso. Isso é um sorriso falso. O cérebro, de alguma forma, interpreta isso como uma coisa falsa e o efeito não é o mesmo. Então, presta atenção comigo. Faça comigo aqui. Você vai colocar as mãos assim, a coluna ereta. Relaxado, os braços assim, você vai fazer um meio sorriso. E você vai ficar assim por alguns minutos. Quando você estiver sentindo raiva, você vai perceber que é difícil sentir raiva nessa posição. Talvez você sinta vontade de não fazer essa posição. Talvez sua mente comece a dizer que não, não preciso fazer isso, porque talvez você quer sentir mais raiva. Mas experimente fazer isso, praticar essa postura ó, oh, sinto raiva, tô com raiva agora o familiar saiu, fez uma coisa que eu não gostei oh, durante uma viagem aconteceu uma coisa que me deixou muito irritada com ele então deixou parar, deixa eu assumir o controle das minhas emoções deixa eu assumir uma postura corporal que vá contaminar minha mente para eu não ser escravo do meu sentimento nesse momento uhum. então, é o com- por isso é o comprometimento como é que foi a sensação? E, como, se você tá vendo no gravado me conta nos comentários como é que você, como é que você sentiu? Como é que foi a sensação? Conta aqui nos comentários, deixa eu saber. E aí, essa postura que você vai adotar, acontece o quê? Ela vai gerar uma reação cerebral, uma reação mental. Ó, ó, leveza, leveza, ela gera. Só que eu vou te te já antecipar, eu já disse isso, eu vou repetir, porque isso é muito importante. O que que a raiva faz? Ela gera vontade de sentir mais raiva. Então, na hora da raiva, você vai ter que lutar contra esse impulso de ação. E são nesses momentos que você vai começar, dia após dia, Parar de ser vítima da vida em geral. Parar de ser meramente um espectador da própria mente. E passar a ser uma pessoa que consegue lidar com a própria vida, consegue assumir o controle das situações.
0: Parar de ser vítima.
1: Parar de ser vítima e passar a ser protagonista da própria vida. Mais relaxada, leve. né? E esse é um exercício. Porque é importante você levar isso em consideração agora. Não adianta nada. Agora você ter esse exercício e você não usar isso. E você não, não usar isso para fazer com que as suas atitudes ao longo do, do dia a dia, no cotidiano com o alcoolista, sejam mais construtivas para causar uma mudança na sua história. E é para você que eu falo. Você precisa ter, ter entendimento de que, olha, isso tá dentro da sua estratégia. Lidar hum. com os seus sentimentos, ser mais construtivo na sua vida, só vai fazer você ganhar mais. Com e isso faz parte do processo de fazer o alcoolista parar de beber. É você, você se capacitar lidando com os seus sentimentos melhor. Para você... Não é assim, ó... Ai, ah, Vitor, dizendo que eu não posso sentir raiva? Não, a raiva pode vir. Mas você dominar isso. Você não ser um escravo de si mesmo. Certo? Então, foi um grande prazer. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.